0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 25절부터 37절까지입니다. 어떤 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고, 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중, 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고, 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대, 대나리온 두를 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘. 음, 문학에서
1: 인격과한 동식물이나 사물을 주인공으로 하여 그들의 행동 속에 풍자와 교훈의 뜻을 나타내는 이야기를 우화라고 합니다. 일반적인 작품으로 이솝 우화가 우화문학의 백미라고 불립니다. 기독교에서는 그리스도인이 가야 할이 세상에서 천국까지의 신앙여정을 잘 표현한 존 번연의 철로 역정이 그러합니다. 우리나라 기독교 초기에 수요일 저녁 성경 공부 시간에 성경 강의 대신 철로 역정 강의를 하기도 했습니다. 성경을 해석하는 방법 중에도 우화적인 해석법 또는 풍류적인 해석법이 있습니다. 고대로부터 중세까지 유행했던 성경해석법이었습니다. 물론 비유는 비유로 해석해야 하고 사실은 사실로 해석해야 바른 것입니다. 성경을 모두 비유로만 해석을 하게 되면 그것은 바르지 않을 뿐만 아니라 이단이 됩니다. 마태복음 13장에 보면 씨뿌리는 비유가 나오는데 좋은 땅에 떨어진 씨앗은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었다고 증거합니다. 그것은 땅에, 땅이 씨앗을 품고 삼키면 씨앗에 생명력이 있어서 그 씨앗이 자라 많은 결실을 맺듯이 말씀의 씨앗을 품고 삼키면 살아있는 하나님의 말씀이 우리 삶에 많은 결실을 맺게 한다는 의미입니다. 그런데 중세에 100배, 60배, 30배가 무엇을 의미하는지에 대해 온갖 추리를 하느라 애를 많이 썼습니다. 그 중에 인기가 있었던 해석이 일하였습니다 100배는 그리스도를 위해서 생명을 바친 순교자들을 의미하고 60배는 독신서약을 한 사제들이나 수도사들을 의미하며 30배는 가정을 잘 다스린 남편과 잘 순종한 아내를 의미한다고 가르쳤습니다. 그렇게 설명을 하면 귀에는 잘 들어올지 몰라도 그 비유를 말씀하신 본 의미는 사라지고 맙니다 예수님께서 그 비유를 들려주신 것은 하나님 나라를 설명하기 위함이었지 순교나 독신 헌신을 강조하기 위함은 아니었습니다 그리고 자신의 동정을 하나님께 드리며 헌신하는 것은 아주 귀한 일이기는 하지만 그것이 더 힘든 것인지 아니면 가정을 하나님께서 원하시는 모습으로 가꾸어 가면서 하나님 나라를 위해 헌신하는 것이 더 힘든 것인지 저울추가 어디로 기울지잘 모르겠습니다. 이와 같이 성경을 설명하는 것이 우화적인 해석법입니다. 오늘 본문에 나오는 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람 이야기는 우아적으로 해석하는 대표적인 내용입니다. 이렇게 해석하곤 했습니다. 예루살렘은 평화의 성이라는 뜻입니다. 그래서 예루살렘은 하나님께서 다스리시는 곳을 의미한다고 생각했습니다. 그리고 여리고는 향기 나는 장소 또는 달의 성읍이라는 의미입니다. 달이 초승달에서 보름달로 점점 더 커지는 듯이 보이지만 또다시 그음달로 크기가 작게 보이듯이 여리고는 점점 더 작아지는 즉 멸망하는 세상을 뜻한다고 해석했습니다. 그리고 강도 만난 사람은 모든 인류를 대표하는 아담으로 내려가다는 하나님께서 다스리시는 곳에서 세상으로 가는 것이니까 타락하다는 의미로 강도는 두말할 필요도 없이 사탄이라는 의미로 해석했습니다. 또 거의 죽게 된 것은 죄, 죄에게 정복당한 상태를 의미하고 제사장과 레위인은 인간을 구원하지 못하는 유대교와 세상 종교이며 사마리아 사람은 예수 그리스도를 의미한다고 했습니다. 그리고 기름과 포도주는 성령과 희망을 의미하고 주막은 교회를 주막주인은 교황을 의미한다고 했습니다. 사마리아 사람이 떠날 때에 준데나리온 둘은 세례와 성찬이나 이생과 내생의 약속을 의미하며 다음 날은 부활의 아침을 다시 올 때는 재림을 의미한다고 해석했습니다. 이러한 해석이 재미있기는 하지만 예수님께서 이와 같이 해석을 하라고 이 이야기를 들려주신 것은 결코 아닙니다. 예수님께서 이 이야기를 마치신 후에 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐고 물으시고 가서 너도 이와 같이 하라라고 말씀하셨는데 우화적으로 해석하면 이 말씀과 전혀 연결이 되지 않습니다 이와 같이 해석을 하는 것은 본래의 의미를 오해하는 것입니다 그런데 우리들에게도 오늘 이 본문의 말씀에 대한 오해가 있습니다 이 이야기를 흔히 선한 사마리아 사람의 비유라고 합니다 그런데 예수님께서 이 이야기를 하시면서 비유라고 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님께서 하나님의 나라와 종말 즉 마지막 때를 말씀하실 때에 자주 비유로 말씀하셨습니다. 한계를 가진 우리 인간이 하나님의 나라와 마지막 때를 다 이해할 수 없기 때문일 것입니다. 또한 양의 우리의 비유와 같이 예수님 자신을 말씀하실 때도 비유로 말씀하시기도 하셨습니다. 하지만 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기를 말씀하실 때는 비유라고 말씀하시지 않으셨습니다. 어쩌면 이 이야기는 실제로 그렇게 행했던 사람의 이야기를 하셨을 수도 있습니다. 또이 이야기에서 강도맞는 사람을 도운 사마리아 사람의 행동은 참 귀하고 아름답습니다. 그래서 이 사람을 선한 사마리아 사람이라고 부르며 이 사람의 행동을 본받아 활동하는 단체가 정말 많습니다. 선한 사마리아 사람 병원도 있고 선한 사마리아인 운동본부도 있습니다. 또한 몇몇 나라에서는 선한 사마리아인 법을 시행하기도 합니다. 이 법은 본인이 특별한 위험에 빠지지 않음에도 응급사항이나 위험에 처한 다른 사람을 구조하지 않고 외면한 사람에게 징역이나 벌금을 부과하는 것입니다. 그런데 성경은 이 사람을 선한 사마리아 사람이라고 하지 않고 그냥 사마리아 사람이라고 합니다 우리는 이 이야기에 아주 익숙하다 보니 자동적으로 선한 사마리아 사람이라고 말합니다 하지만 당시 유대인들에게 사마리아 사람 앞에 선한이라고 하는 형용사는 결코 붙일 수 없는 단어였습니다 당시의 유대인들에게 가장 선한 사마리아 사람은 죽은 사마리아 사람이었습니다. 유대인들은 회당에서 공개적으로 사마리아 사람들을 저주했습니다. 매일 하나님께 사마리아 사람은 영생에 들어가지 못하게 해달라고 기도를 드렸습니다. 심지어 대부분의 랍비들은 거지들에게 조차 사마리아 사람의 돈은 받지 말라고 가르쳤습니다. 왜냐하면 그 돈도 불결하다고 생각했기 때문이었습니다. 그런데 예수님께서는 지금 사마리아 사람을 주인공으로 이야기하고 계십니다. 그 이야기를 듣고 있는 사람들에게는 굉장히 거슬리는 주인공이었습니다. 요즘은 영화 관객들의 의식이 높아져서 영화의 주인공이 적절하지 않다고 생각이 되면 그 영화의 흥미와 상관없이 그 영화를 보지 않습니다. 만약 강도 맞는 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기를 사마리아 사람을 주인공으로 내세워 영화를 개봉했다면 예루살렘에서의 관객은 영명이 될 것입니다. 우리가 그리스도인으로서 다른 사람을 돕고 섬기는 것은 정말 마땅한 일입니다. 그러나 우리가 이이 사마리아 사람의 이야기를 듣고 앞뒤 문맥은 생각하지 않고 선한 사마리아 사람이 되잖아, 선한 삶을 살자와 같은 결론으로 가면 본문에 대한 이해가 부족한 것입니다. 예수님께서 어려운 사람을 돕는 삶을 살라고 말씀하기 위해서 이 이야기를 하신 것은 아니기 때문입니다. 지난주에 우리는 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기에 대해서 상세히 살펴봤습니다 율법 교사는 자신이 남을 돕는 위치에만 있는 사람인 줄로 생각했지만 예수님께서는 그가 본래 강도만난 사람이었던 것을 일깨워 주셨습니다 누가 강도만난 사람의 이웃이 되겠느냐고 그에게 물으셨던 것은 사마리아 사람이 인종을 가리지 않고 도움이 필요한 사람에게 이웃이 되어주었던 것처럼 당신도 유대인만을 이웃으로 규정하는 것을 넘어서 어떤 사람이든 당신의 도움이 필요한 사람을 돕는 그런 사람이 되십시오라고 말씀하시는 것이었습니다 우리도 동일합니다 우리 역시 본래 강도 맞는 사람과 같았습니다 하지만 우리의 이웃이 되어준 사람들을 통해서 주님께서 우리를 찾아와 주심으로 우리는 회복이 될수 있었고 영원을 향해 살아갈 수 있게 되었습니다 그렇다면 우리도 주님의 통로가 되어서 강도 만난 사람의 이웃으로 살아가는 것이 마땅한 일입니다 그래서 우리는 세상을 살아가면서 나의 입장이 아니라 상대의 입장을 배려해 줄줄 아는 그런 그리스인으로 성숙해 가야 합니다 깊이 성숙했다고 하는 것은 더 많은 사람들을 배려할 줄 안다는 것과 동일한 의미이기 때문입니다. 지난 8월은 몹시도 무더웠습니다. 점심 식사 후에 합정동의 버스 정류장 앞에 있는 한 가게의 유리에 붙인 글을 보았습니다. 멀리서 볼 때는 담배는 팔지 않습니다나 버스 노선 물으러 오지 마십시오와 같은 내용이 쓰여 있을 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 이렇게 쓰여 있었습니다. 가게 안에서 버스를 기다리셔도 좋습니다. 편안하게 들어오셔도 됩니다. 그 가게는 무더위에 버스를 기다리는 사람들에게 이웃이 되어준 것입니다. 운전을 하다 보면 종종 사이렌을 울리며 달리는 구급차에게 길을 비켜줄 때가 있습니다. 구급차는 모양과 색깔만으로도 충분히 다른 차들과 구분, 구분할 수 있지만 구급차를 표시하는 앰뷸런스의 영어 단어 A-M-B-U-L-A-N-C를 거꾸로 쓴 E-C-N-A-L-U-M-P-A라고 쓰여 있는 것을 봅니다. 또119 구급대도 거꾸로 써여 놓은 구급차를 볼 때면 감동이 됩니다. 아시는 바와 같이 거꾸로 써 놓아야 운전을 하면서 자동차 안에 룸미러나 자동차 옆의 백미러로 보면 바르게 보이기 때문입니다. 그것 역시 상대의 눈으로 보게 해주는 것입니다. 제가 스위스 제네바에 살 때에 감동적인 장치를 본 기억이 있습니다. 인적이 드문 길가에 서 있는 신호등에는 길을 건널 때에 누르도록 버튼이 설치되어 있습니다. 그것을 누르면 잠시 후에 신호등 색깔이 초록색으로 바뀌지만 누르지 않으면 계속해서 차들이 다닐 수 있도록 신호등 색깔이 붉은색에서 바뀌지 않습니다. 즉이 도로는 오가는 사람이 적은 곳이니까 만약 길을 건너려면 버튼을 누르십시오라는 의미입니다. 그리고 거의 모든 신호등에는 그 버튼 아래에 노란색으로 된 시각장애인이 지팡이를 짚고 건너는 모습을 한 네모난 장치가 있었습니다. 처음엔 그 장치를 보고서도 그 의미가 무엇인지 잘 알지 못했습니다. 그러다가 몇 개월이 지난 후에 우연히 그 노란색 장치를 만져보았습니다. 그랬더니 그그 장치 바닥면에 방향을 가리키는 듯한 삼각형의 돌출 부분이 있었습니다. 그리고 신호등이 초록색으로 바뀌자 그 장치에서 진동이 느껴졌습니다. 그 장치는 시각장애인들이 횡단보도를 건널 때에 거기에 손을 대고 있다가 진동이 느껴지면 건너가도 된다는 것을 알려주는 것이었습니다. 그리고 바닥면에 있는 삼각형 모양의 돌출부는 횡단보도가 있는 방향을 표시해주는 것이었습니다. 그 작은 장치가 굉장히 감동스러웠습니다. 그래서 한 번은 횡단보도 앞에서 길을 건너지 않고 그 장치에 계속 손을 대고 있었습니다. 신호등의 초록색 등이 깜빡깜빡 그릴 때는 그 진동도 끊어졌다 이어졌다를 반복했습니다. 그 진동하는 것이 제 가슴을 울리는 것 같이 느껴졌습니다. 제가 제네바에 거주했던 6년 동안 시각장애인을 본 것은 서너 번 정도였습니다. 그 장치가 비장애인들에게는 있으나 없으나 상관없는 것이지만 시각장애인들에게는 얼마나 고마운 장치이겠습니까? 그 장치가 그리고 그런 장치를 설치하는 마음이 시각장애인에게는 아주 좋은 이웃이 되는 것입니다. 강도 맞는 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기는 한 율법교사가 던진 구원에 대한 질문에서 시작되었다는 것을 잊지 않으셔야 합니다. 본문 25절이 이렇게 증가합니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되, 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 한 율법교사는 예수님께 영원한 생명에 대해서 질문을 했습니다. 영원한 생명을 얻는 것에 대해서 진지하게 고민했기 때문이 아니었습니다. 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 던지는 것이었습니다. 이 질문은 마치 하나님이 전능하시다면 하나님께서 풀지 못하는 어려운 문제를 만드실 수 있나요 없나요나 하나님께서 천지를 창조하시기 전에는 무엇을 하고 계셨나요? 라고 묻는 것과도 비슷합니다. 그 질문에 대해서 아구스티누스는 그의 고백록에서 너희 같은 사람을 위해서 지옥을 만들고 계셨다라고 답합니다. 율법교사가 오늘날로 말하면 신학대학교에 구약 성경을 전공한 교수라고 한다면 예수님은 시골 교회에서 열심히 신앙생활을 하는 집사님 장로님과도 같습니다. 신학 교수가 시골 교회의 집사님 장로님에게 영원한 생명에 관해서 질문을 한다면 그것은 몰라서 묻는 것이 아닐 것입니다. 율법교사는 예수님의 입에서 엉뚱한 대답이 나오면 율법도 모르는 사람이라고 무시를 했을 것입니다. 우리의 신앙도 동일합니다. 우리가 가지고 있는 신앙의 질문만큼 신앙이 진지해지고 성숙해집니다. 신앙에 진지한 질문이 없으면 신앙이 깊어지지 않습니다. 26절입니다. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? 이 질문에 율법교사는 당시에 율법의 핵심으로 배우고 가르쳤던 내용으로 답했습니다. 27절입니다. 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 이 말씀은 신명기 6장 5절과 레위기 19장 18절의 말씀을 인용한 것입니다 이 말씀의 의미에 대해서는 3주 전에 상세히 살폈습니다 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하는 것은 우리의 온 인격과 온 삶과 온 능력을 다 동원해서 하나님과 사람을 사랑하라는 의미였습니다 그 대답을 들으시고 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 28절입니다 예수께서 이르시되내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 이 말씀은 빨리 이해가 되지 않습니다 율법을 행함으로써도 영원한 생명을 얻을 수 있다는 말씀이신가라는 생각이 들기도 하고 율법을 행함을 통해서는 영원한 생명을 얻을 수 없는데 그렇다면 예수님께서 거짓말을 하시는 것인가라는 생각이 들기도 합니다. 이 답변 후에 율법교사가 내 이웃이 누구입니까? 라고 질문을 하자 예수님께서 강도만난 사람을 도운 사마리아 사람에 대한 이야기를 하셨습니다. 이 율법교사는 선한 일을 행하는 것이 영원한 생명을 얻는 방법이라고 잘못 생각하고 있었습니다. 예수님께서 이 이야기를 들려주신 것은 그의 잘못된 생각을 깨닫게 해주시려는 것이었습니다. 누가를 통해서 이 이야기를 성경에 기록하게 하신 목적이 도덕적인 의무를 가르치기 위함이라고 생각한다면 우리도 잘못 생각하고 있는 것입니다. 정확하게 말씀드리면 도덕적인 의무를 가르쳐 주기 위함이 아니라 도덕적인 타산 상태를 드러내기 위해서 기록하게 하셨습니다. 이 율법교사가 그 사실을 제대로 인식하고 있었다면 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까나 내 이웃이 누구입니까?와 같은 오만한 질문을 하지 않았을 것입니다. 오늘 본문과 비슷한 상황의 이야기가 마가복음에도 나옵니다. 마가복음 12장 28절에서 33절입니다. <웃음> 서기관 중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리, 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 개명이 없느니라 서기관이 이르되 선생님이여 올소이다 하나님은 한 분이시요 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참인이다또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나은이다 한 서기관은 예수님의 말씀을 듣고 하나님과 이웃을 사랑하는 것이 각종 제사 즉 각종 예배에 드리는 제물보다 더 낫다고 대답하였습니다 그 말을 듣고 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 12장 34절입니다. 예수께서 그가 지혜있게 대답함을 보시고 이르시되 내가 하나님의 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 후에 감히 묻는 자가 없더라. 예수님께서 그 서기관에게 하나님의 나라가 멀지 않도다라고 말씀하신 것은 표면적으로는 칭찬입니다. 하지만 그 말씀이 그가 영원한 생명을 얻은 사람이 되었음을 의미하는 것은 아닙니다. 예수님께서 그에게 당신이 하나님 나라에서 멀지 않습니다라고 말씀하셨지 당신이 하나님의 나라 안에 있습니다라고 말씀하시지 않으셨습니다. 가까이에 있는 것과 안에 있는 것은 동의어가 아닙니다. 이방인들은 본래 하나님으로부터 멀리 있었던 사람들이었습니다. 그래서 구원도 몰랐고 죄를 씻는 제사제도도 몰랐고 하나님의 말씀도 몰랐습니다. 아니 하나님의 존재 자체에 대해서도 아무런 생각이 없었습니다. 반면에 유대인들은 하나님, 제사제도, 하나님의 말씀 등을 모두 알았던 사람들이었습니다. 그런 의미에서 유대인들은 하나님 나라에, 나라 가까이에 있었던 사람들이었습니다. 그러나 멀리 있건 가까이에 있건 하나님의 나라 바뀐 것은 동일합니다. 궁극적으로 하나님의 나라에서 멀지 않도다라는 말이 주는 혜택이란 아무것도 없습니다. 오히려 절망감이 더할 것입니다. 노아가 만들었던 방주는 교회와 구원의 모형입니다. 노아가 살던 마을에 살던 사람들은 노아가 방주를 만드는 것을 보았을 것입니다. 가까이 와서 보기도 하고 묻기도 했을 것입니다. 그때까지 하늘에서 비가 한 번도 내린 적이 없었기 때문에 큰 비가 내릴 것이라는 노아의 말을 이해하지 못했을 것이고 노아를 정신이 나간 사람으로 여길, 여겼을 수도 있습니다. 또 노아가 아주 진지하게 배를 만드니까 혹시 비가 내릴지 모른다고 생각했던 사람이 있었을지도 는 모릅니다. 그들은 마음만 먹으면 노아의 말을 듣고 방주를 탈수 있었을 것입니다 그러나 정작 비가 내리기 시작했을 때 방주 안에 타고 있었던 사람은 노아 가족 8명 외에는 아무도 없었습니다 당시에 지구 반대편에 있던 사람들은 노아가 배를 만드는 것을 보지도 못했고 노아의 이름 한번 듣지 못하고 얼굴 한번 보지 못하고 죽음을 당한 사람들도 있습니다. 문자 그대로 멀리 있던 사람들입니다. 반면에 노아가 살던 마을에 살던 사람들은 그 방주를 곁에서 보고서도 죽음을 당했습니다. 그 마을에 있던 사람들이 형언할 수 없을 만큼의 많은 비가 쏟아 내리는 것을 보고 방주 안에 있지 않고서는 더 이상 살수 없다는 것을 알았을 때에 얼마나 후회했겠습니까? 예수님께서 율법교사에게 강도 맞는 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기를 하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 당시 율법교사는 대부분이 제사장이나 레위지파 출신이었습니다. 그러니까 강도 만난 사람을 외면한 제사장과 레위인은 율법교사의 또 다른 면이었습니다. 즉, 당신은 율법의 가장 중요한 부분을 잘 알고 있다고 생각하지만, 정작 하나님을 사랑해야 하고, 이웃을 사랑해야 하는 순간에는 율법의 종문만 생각을 하고 피해버리는 것이 당신의 실상이 아닙니까? 라고 반문하시는 것입니다. 가서 너도 이와 같이 하라는 말씀을 들었을 때에 이 율법교사가 자신에게 정직했다면 예수님께 이렇게 말해야 했습니다. 선생님, 저는 결코 그렇게 행할 수 없는 사람입니다. 뿐만 아니라 저는 생각으로도 이웃에 대해서 너무 좁게 생각하고 있었습니다. 이런 제가 영원한 생명을 살려면 어떻게 해야 되겠습니까? 저를 좀 도와주십시오. 19세기 말 전도자 무디 선생이 찬양 사역자이자 작곡가인 생키와 함께 영국과 스코틀랜드를 돌며 집회를 열었는데 곳곳에서 부흥이 있었습니다. 그들이 스코틀랜드의 한 도시에서 집회를 열었을 때에 한 소녀가 참석하고서 깊은 감동을 받았습니다. 그리고 그 소녀는 자신이 다니는 교회의 다니 목사님을 찾아가서 구원의 길에 대해서 물었습니다. 다니 목사님은 이사야서 53장의 말씀을 읽고 기도하라고 말했습니다. 이사야서 53장은 예수님께서 당하실 고난에 대해서 예언해 놓은 말씀입니다. 그러자 그 소녀가 아주 슬픈 목소리로 이렇게 말했습니다. 목사님, 저는 글을 읽을 줄 모릅니다. 그리고 기도도 할줄 모릅니다. 다니 목사님은 그 소녀를 위해서 기도를 해주고 그리고 기도하는 법을 가르쳐 주었습니다 그러자 그 소녀가 이렇게 기도했습니다 주 예수님 제 모습 이대로 받아주세요 그렇게 소녀는 그리스의 제자가 되었습니다 이 소녀의 이야기로 지어진 찬송이 214장입니다 1절 3절 4절 가사가 이러합니다 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 빕니다. 그 구원 허락하시사 날 받아 주소서. 내 힘과 결심 약하여 늘 깨어지기 쉬우니 주 이름으로 구원해 날 받아 주소서. 내 주님 서신 발 앞에 나 꿇어 엎드렸으니 그 크신 역사 이루게 날 받아 주소서. 내 모습 이대로 주 받아 주소서. 날 위해 돌아가신 주날 받아 주소서 만약 우리가 우리의 생각과 우리의 결심대로 행할 수 있는 존재라면 예수님께서 이 땅에 오시지 않으셨을 것이고 십자가의 죽음을 통한 구속의 사건도 없었을 것입니다 성경은 끊임없이 우리 스스로의 능력으로는 결코 구원을 이룰 수 없을 뿐만 아니라 새로운 삶을 사는 것도 가능하지 않다고 말씀하십니다. 오직 영원한 사마리아 사람으로 영원한 이웃으로 오신 예수 그리스도를 통해서만 영원한 생명도 새로운 삶도 가능하다고 말씀하십니다. 우리 각자 마음의 무릎을 주님께 굴립시다 그리고 고백하십시다 주님 제 모습 이대로 받아주십시오 영원한 이웃이 되어주신 주님으로 인해서 강도 만난 사람의 이웃으로 사는 주님의 통로가 되게 해주십시오 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 우리는 우리의 결심으로도 선한 삶을 살수 있고 말씀을 지키며 살수 있을 것이라 생각할 때가 많지만 실상은 그것이 우리의 오해와 착각인 것을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 베드로가 주님과 함께 오게도 함께 가고 죽는 자리도 함께 가겠다고 혼 장담했지만 실상은 그것을 지킬 수 없는. 그런 존재임을 알고 닭 울음소리에 통곡할 수밖에 없었던 것처럼 우리 또한 동일한 존재인 것을 기억하게 하여 주옵소서. 우리가 이 땅을 살아가면서 한 순간이라도 자신의 의나 잘남을 내세우려고 하다가 낭패를 당하지 않게 하시고 우리가 얼마나 형편없는 존재인지를 정직하게 하나님께 고백하게 하여 주시옵소서. 그렇기 때문에 우리가 날마다 주님 앞에 무릎을 꿇리며 영원한 사마리아 사람으로 영원한 이웃으로 오신 주님과 동행하게 하여 주시옵소서 주님께서 우리의 조건을 보지 않으시고 우리에게 손을 내밀어 주시며 우리를 받아주셨던 것처럼 우리도 강도 만난 것과 같은 사람들에게 이웃이 되게 하시고 주님을 닮은 작은 사마리아 사람이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.